0: Bueno, ¿te llegaron las preguntas, Pilar?
1: Sí, sí que me okay. llegaron.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, ¿quieres empezar con las preguntas? Sí. A vale. ver, ¿quién es Pilar Viscano? <risa> Solo con esa pregunta
1: ya, digo, <risa> madre mía... Eso ya entramos de lleno en quién soy yo Exacto. y, y quizás la pregunta que, que me empecé a hacer hace no sé cuántos años, ¿no? Como diciendo quién soy yo, qué hago aquí y, y qué quiero hacer, ¿no? Y es verdad, en realidad, fíjate, con esa pregunta ya me llevas a, a, a realmente... A, a buscar lo que yo realmente estaba buscando ¿sabes? ok,
0: perfecto pues
1: claro, definirme no me puedo definir me siento pues un alma viajera que de alguna forma pues se apasionó por, por este mundo porque la verdad es que yo había estudiado psicología y todo lo que estudié, nada es decir, no me servía para absolutamente nada okay. con lo cual no me, no me podía no, me, no pude ponerme a trabajar como psicóloga porque sentía que no me conocía yo, entonces, ¿cómo, ¿cómo podía realmente tratar con gente, no? Y uh -huh. con niños ni nada. Y entonces empecé un poco a trabajar con niños. Estaba enlazada con la segunda pregunta, pero creo que es un poco la misma. Entonces empecé a trabajar con niños pequeños y realmente ellos me enseñaron mucho. Me enseñaron que me imitaban. Entonces empecé a descubrir ciertas cosas. Dije, uy, pues realmente soy un modelo para ellos. ¿Y qué clase de modelo les estoy dando? Entonces, eso me hizo como empezar un trabajo personal sobre mí misma. Ok. Y, eh, y eso es lo que me llevó a descubrir realmente toda la etapa prenatal, porque yo, le, yo les veía, aunque era, tenía algunos muy pequeñitos, de cuatro meses o así, pero notaba que realmente, no sé, como que se impregnaban de todo, lo que, de todo el ambiente en que, en que les proporcionaba yo. Me di cuenta de que realmente, pues yo qué sé, lo que yo pensaba de alguna forma les afectaba, ¿sabes? Entonces uh -huh. empecé como ahí yo a probarme, a ver cómo, no sé, mmm, hacer ensayo y hierro, ¿sabes? De que sí me comportaba de una manera, ellos cómo reaccionaban y quizá, entonces veía que eran esponjas, que realmente ellos absorbían todo lo que yo realmente era, cómo me sentía y tal, y me ayudaron mucho realmente a, a este, quizás a, a empezar esa búsqueda sobre mí misma. Ok. ¿No? Entonces, bueno, te podría decir que soy psicóloga en cuanto, pero no, que no me identifico realmente con eso. ¿eh? Eh, mm, más eh, que me encanta más la etapa prenatal, o sea que me, me dedico más a la etapa prenatal, pero claro, de una forma totalmente, eh, como si éramos autodidacta, porque es que aún no claro. existe, existe esa especialidad, ni muchísimo menos, y me parece aún que vamos para largo. Sí. Creo que también algo que me define es que soy madre. Y eso pues la verdad es que me ha enseñado muchas cosas Ha sido un máster Sí, yo creo manera. que este es el PH de todo sí, Exacto, y yo creo que es para todos Para todos los que realmente somos padres o así Realmente es algo muy que nos cambia Nos cambia mucho Qué lindo.
0: y nos muchísimo Qué lindo Bueno, mira, te cuento que cuando nos encontramos En el, en el primer encuentro de nosotros Que fue que yo haciendo mi tesis de grado que te escuché eh, haciendo el curso online que estábamos haciendo juntas, ahí tú empezaste a hablar de la preconcepción, y ahí en ese momento dije, esto es, o sea, esto es así, y como que me resonó, 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 tanto así que bueno, ahora estoy trabajando para dar ahora un curso sobre preconcepción, y estoy como haciendo todo un trabajo, de hecho, el cuento, que después te lo voy a compartir, eh, porque ya lo tengo transcrito, o sea, he empezado a hacer como toda una sanación conmigo misma también. ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eh, y ahora, como quiero dedicarme a eso, pues, a esa parte de, como desde la preconcepción, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué te llevó a trabajar en ello? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lograste pensar, ah, esto es importante.
1: Mira, un poco me pasó como a ti. Realmente, ya te digo, yo estaba en esa búsqueda y asistí a una conferencia de Omraam y Kaila en el que hablaba de la importancia que es el autor del libro, una educación que comienza sí. desde el nacimiento. Entonces asistí a una conferencia suya y él hablaba, pues eso, de la gestación, de lo importante que era el papel de la madre, de cómo eh, lo, lo que la madre vivía, todo eso se reflejaba en el bebé y que realmente las madres eran las que íbamos a cambiar al mundo. ¡Ah! Eso fue un flechazo, como tú. Digo, ¡oh! Esto no lo había habido nunca, ¿verdad? Nunca. Pero en aquel momento es como que, yo qué sé, como se me abrió un velo y digo, ¡ah! yo me quiero dedicar a esto. O sea, lo tuve claro y a partir de ahí pues empecé, empecé a dedicarme, no, no sabía absolutamente nada, él tenía más cosas y tal, entonces lo bonito fue es que él aportaba la parte espiritual y luego en aquellos años, te estoy hablando de los años 80, de la década de los 80, o sea que okay. prácticamente empezó a salir el primer libro sobre eh, la vida secreta del niño antes de nacer, del doctor Tomás Berni, del psiquiatra, ¿Sí? entonces empecé como a unir, esas dos partes, la parte científica y la parte espiritual. Ay, qué y increíble. fue increíble, pero claro, sentí que realmente, eh, por ejemplo, para, yo quería difundir todas estas cosas entre los padres, los profesionales, porque digo, es verdad, yo sentía que realmente eso iba a cambiar todo, ¿no? Pero claro, me encontré que pff, la mayoría de la gente estaba muy lejos. Entonces me di que un poco creé una asociación de educación prenatal en el año 87, junto con un equipo de otros profesionales, padres y todo muy... Multi, multidisciplinar, que todo era muy bonito porque cada uno aportaba desde su visión y nos dedicamos sobre todo a difundir los conocimientos científicos porque veíamos que eso era lo que llegaba más y okay. no se sabía. Y además al bebé se le trataba pues eso como tonto, sordo, ciego, etcétera, ¿no? Cuando realmente pues ya se sabían muchas cosas. Empezó un poco así y ¿qué ocurrió? A medida que me iba informando en mi vida personal, pues... Bueno, hubo todo un trabajo, primero inconsciente durante algunos años de preparación. Luego okay. me di cuenta, había sido inconsciente, <risa> pero era una preparación. Bueno, okay, cuando okay. Nos y quitar, tardamos como cuatro años en tener a nuestro hijo. Entonces, en esos cuatro años hubo una preparación increíble por parte de los dos. Y entonces era un poco como dejarme llevar por la intuición, por lo que me llegaba por los libros que leía, entonces claro, para mí era decir, no tengo que, como si dijéramos, ofrecerle lo mejor a mi hijo, tengo que, eh, como si dijéramos, curar la mayor parte de mis heridas emocionales, de mi historia prenatal, entonces empecé a investigar mucho sobre mi historia prenatal, me empecé a meter en esa qué, qué me había pasado, por qué era así, de dónde venía, bueno, hice todo un trabajo así, y bueno, y claro, nunca uno llega realmente a estar totalmente sanado de todo. Pero bueno... Claro,
0: que no, era... nunca llegas la... a este nivel porque ya es...
1: Exacto. <risa> Dale Pero, el lampo. Exacto. Pero era un camino que fue muy bonito, la verdad. Y luego me di cuenta, fíjate, después de tener a mi hijo años después, digo, fíjate, en realidad me estuve preparando siete años. Desde que empezó la idea de realmente esto que era increíble y entonces ya me vino me encantaría tener un hijo en estas condiciones y con, estas con estos ideales digo, así sí que quiero traer un hijo porque creo que un hijo puede aportar realmente un cambio a la humanidad sin darle esa carga a él, ni muchísimo menos, ¿no? Claro, Pero muy, claro. bueno Es una contribución a que, que la sociedad sea mejor, no a que el mundo sea mejor y como era muy idealista, pues me gustaba eso no y luego, fíjate, me di cuenta de eso, que durante esos siete años yo había hecho, y los dos habíamos hecho un trabajo muy profundo sobre nosotros mismos, ah, que eso Evidentemente continúa, ¿eh? es decir... que Claro, no, sí, es
0: un trabajo de toda la vida. Y uno mientras más dice, ¡Ah, pero sí, no, esto... Es. Y es como... Eso, eso nos acaba. Sí, que se le van sumando fichas, 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 fichas sí. al asunto.
1: Claro, bueno, y entonces vas va creando ese puzzle ya de alguna manera. Sí,
0: sí, sí, Entonces totalmente. en el
1: momento de, por ejemplo, de tener a un hijo, ya te sientes en muchas cosas más libre. Como que ya yo que sé, como te abres a, a que él pueda realmente manifestarse él tal como es no tanto de, mi, de nuestras cargas, aunque evidentemente okay. lo veo todas las cosas que tiene ¿eh? o sea que <risa> bueno, si las ha traído, porque él también las tiene que trabajar y ya está
0: Sí, sí, hay una, una parte que dice en las, estas conferencias que hubo hay muchas conferencias ahora en internet no y una de uh -huh. esas dice que también como que los hijos tienen su propio camino, que no es todo culpa, porque llega Exacto. un momento que to con toda esta revolución es que, no, toda la culpa es de los padres, no, pero ya va, tú también tienes un peso importante en esto, claro. y tus hijos también tienen como una carga importante de, de su vida, Exacto. de su evolución, entonces tampoco todo es culpa tuya, tú puedes sanar hasta donde puedas y el resto Exacto. ya yo no... Creo
1: que una de las cosas que tenemos primero que quitarnos es esa culpabilidad. Es decir, bueno, yo he hecho unos aprendizajes de alguna manera, en algunos me he equivocado, pero siempre que pueda sacar realmente la lección de ello y transformarlos, ya está. Y yo, por ejemplo, muchas veces pienso, cuando hay madres que me dicen, claro, y no sé cuánto, digo, mira, yo si tuviera un hijo ahora, le ofrecería otras cosas. Pero mi hijo en aquel momento me necesitaba a mí, en ese momento en el que yo estaba, de mi claro. evolución, de cómo yo era y todo esto... Y digo, ahora si tuviera otro hijo, evidentemente sería completamente diferente. Y luego si tuviera dentro de 20 años otro, también, ¿por qué? Porque es que de alguna forma, ese es el camino que vamos andando. Sí, sí, vamos sí, encontrando, sí pues, Claro, seres nuevos, amigos nuevos <ríe> y todo
0: eso. Sí, mi mamá tiene tres, o sea, no, mi mamá tiene tres hijas, ¿no? Yo y mis dos hermanas, pero ninguna nos parecemos. Sí, nos parece tal vez físicamente, pero la diferencia es abismal entre... Yo y mi última hermanita, o sea, son dos cosas, son cosas abismales, pero es por eso, porque no son, o sea, es la misma mamá, pero las experiencias y las personas, es lo que vos decís, o sea, todo es completamente diferente, entonces.
1: Exacto. Es que una madre, por ejemplo, la, si tiene un hijo por primera vez, no va el segundo, evidentemente, muchas cosas, miedos que tenía y todo eso todo eso se le va a ir. ¿Por qué? Porque ya ha conocido. Evidentemente, si ha tenido una experiencia difícil, también es verdad que esa carga la va a tener y la tendrá que resolver antes y antes de quedarse embarazada. Claro. A encontramos muchas madres que cuando están embarazadas, entonces cuando se acuerdan, ¡ay! Que tuve toda esa experiencia y tal. Y dices, ¡madre mía! Ahora ya es un poco tarde, claro, siempre se pueden arreglar cosas, pero si eso se hace cuando uno no está embarazado, muchísimo mejor. Y yo creo que tenemos que ir a... A, a crear esa conciencia, ¿no? de que evidentemente vamos a hacer lo mejor, y lo que dices tú. Y el bebé también viene con un programa y con unas cosas que aprender, con lo cual yo le voy a ofrecer lo mejor, pero él también, y a veces voy a tener que abrirme también a una experiencia que yo no deseo, pero que mi bebé necesita pasar por ahí, y yo dentro, con mi amor, tengo que acompañarlo a pasar eso.
0: Sí, sí, como es, por ejemplo,
1: muchas veces muchas madres que se preparan para una cesárea, hay que no quieren una cesárea, se preparan, pa perdón, para un nacimiento natural y tal, muy bien, genial y, que, y tal, yo siempre les digo, mira, vosotros el 50%, como dices, y el otro 50% es el bebé, la forma de nacer, él también decide. ¿Mm? Claro, sí, claro. La tranquila. Es decir, y cuando me he dado cuenta que cuando realmente las madres son conscientes de eso cuando se tiene que vivir una cesárea aunque su ilusión era y se han preparado y todo esto, realmente luego les pregunto ¿te has quedado frustrada realmente? y me dicen no. Dice, <risas> yo hice todo lo que pude. Pues ya está, y ese es el amor, realmente. Claro,
0: claro, totalmente, totalmente. Pilar, eh, otra pregunta. Cuando empezaste a investigar, yo me imagino que tú no, no había internet ni nada de lo que se conocía ahora. ¿Cómo, cómo hacías para...? ¿Cómo hacías para hacer, acercarte? ¿Quiénes te inspiraban a realizar tu trabajo? Eh, no sé,
1: a mí, porque... a mí me inspiró mucho eh, este pedagogo Ajá. y maestro espiritual, Abraham Mikhail Ivanov. Fue uno de los que me inspiró realmente y como que... Y luego fue a través de, por ejemplo, pues... Tony, Michel que también estaban en aquel momento, David Champlain, todos estos psicólogos un poco así más modernos. Luego también hubo un autor que me gustó mucho, que la verdad es que casi no lo he oído, que decía, se llamaba el libro La mujer antor, que entonces él hablaba un poco de las... Entonces empecé a investigar también las tradiciones un poco eh, antiguas y qué tal, cómo de alguna forma trataban a la mujer. Entonces veía que todas las civilizaciones realmente así antiguas que habían realmente destacado, realmente daban un, una fuerza muy importante a la mujer. Y al momento realmente, pues eso de la concepción, que fue una concepción consciente, de que de alguna forma la gestación también fuera, pues eso, con esa conciencia. Entonces, a partir de una cosa y otra, también, pues todo eso, la información empieza a trabajar en nosotros, ¿no?, es decir, a veces te dicen algo y hay algo que se va moviendo en nuestro interior y casi te van llegando libros, te van llegando personas, te van llegando cosas. Claro, y luego la
0: magia claro. sucede. Claro,
1: y pero yo creo que estos fueron mis principales, realmente, como si dijéramos, eh, inspiradores, instructores y que les agradezco muchísimo realmente todo, todo lo que han hecho. Luego más tarde conocí un poco a Claude Ambert, que ella se mete mucho en las memorias prenatales, y entonces ahí me dio muchas pautas porque ella da muchísimas pautas a la cómo realmente entrar en mi periodo prenatal e ir investigando más cosas ¿no?
0: qué, bueno, qué bueno y luego
1: ya me formé en hipnoterapia, alquímica y precisamente mi especialización es eso, en ver un poco lo que es la tepa prenatal, cómo hemos nacido cómo hemos vivido ver todas las cosas que, que realmente hemos recibido de nuestros padres, todos esos mensajes como bebé yo realmente que aún está dentro de mí evidentemente, ¿no? Y entonces claro. ver cómo, cómo transformar todo eso. Yo creo que fueron... Ah, y luego, sí, y luego también fue el trabajo personal de meditación. Ok. Interno, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho meditar a la salida del sol. ¿eh? Okay. Para mí es fundamental y para mí el sol es un ser. Es un ser extraordinario porque si no fuera por él no hay nada. Entonces, bueno, yo le... <risa> al sol, continuamente voy preguntando que, que él me guíe y, y tal, y entonces bueno, pues me llegan también muchas inspiraciones así a través del sol, y además me encanta porque es un símbolo espiritual, es un elemento universal, que todo el mundo en cualquier lugar del mundo va a tener acceso al sol, o sea que no hay nadie, entonces eso me da a mí también como una fuerza de que decir, ¡Ah! hay elementos que son comunes a todo el mundo, hayamos nacido donde hayamos nacido, hayamos tenido los padres que hayamos tenido, tengamos condiciones, yo que sé, sociales eh, magníficas eh, yo que sé, de miseria, pero el sol siempre está ahí entonces digo, ¡Ah, pues ya está es que tiene que ser, y entonces bueno, a raíz de <risa> La verdad es que me llegan muchas cosas
0: qué bueno, qué bueno entonces tu inspiración de cada día es el sol sí, ¿no? ahora sí. <risa> sí bueno, mi inspiración en este proyecto eres tú <risa>
1: Bueno, pues yo te llevo al sol, ¿eh? porque ah, vas, yo soy la
0: guía indicador del sol. Sí, porque es así como que desde, como te dije, desde que estaba haciendo mi tesis para pre, de pregrado, fue una cosa así como, y te escuché y escuchaba las conferencias, y yo dije, y ok, ya, eh, o sea, es esto, es pilar, lo, lo, o sea, y es como, y desde ese momento empecé como a investigar, 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 pero siempre como que, Faltaba más, faltaba hasta que vos dijiste, no es esto, esto, esto. Y fue como tú dijiste, una pieza de rompecabezas. Sí. Perfecto, totalmente. Y otra pregunta, ¿cuáles son los retos que se te presentan en este momento y cómo los llevas? Bueno, uf, esto
1: <risa> en este momento ha sido un poco, he tenido que hacer un cambio. Okay. Primero un cambio a nivel de, de difundir. Es decir, hubo un momento en que me centré juntamente con las personas de la asociación a difundir todos estos conocimientos científicos, porque estos eran muy importantes, ¿no? Entonces, no me dedicaba tanto a preparar padres ni nada, era más pues a la sociedad, porque creo que, okay. que, que toda la sociedad tiene que conocer todos estos, to, todas estas informaciones, porque ellos son los que también tenemos que apoyar desde las familias, desde las instituciones desde la profesión médica evidentemente tenemos que apoyar a los padres entonces había como que, para mí era como crear una conciencia así más colectiva que creo que ahora, al menos en nuestro país, en España, realmente las madres tienen conciencia de muchas cosas, de que el bebé ya está, que es consciente, que de alguna forma se tienen que cuidar porque así, pues mal todo esto, todo eso suele es repercute. o sea, hay un nivel que se ha alcanzado, que creo está bien pero para mí hay que ir muy hay que ir que realmente hay que ir a una preparación, porque de alguna forma, si no nos preparamos, pues el momento de la concepción es un momento muy importante en donde se va a poner todo como si en marcha, es decir, esa primera célula va a grabar realmente todo, todo ese momento, el estado interior de los padres entonces es me pienso que hay todo un campo muy grande, muy extenso en cuanto a la preconcepción que aún no hay demasiada conciencia a un sí, nivel sí. general. Y en cuanto a la gestación... Creo que tenemos que llegar también a algo mucho más profundo y más espiritual. ¿Mm? Sí, y
0: de totalmente conexión de acuerdo, más
1: con el bebé. Porque hasta ahora sí hay un nivel así, que la madre es ella, la madre habla con el bebé, pero yo le digo, ¿y escuchas al bebé? Hay que escucharlo. ¿Ah, ¿Lo puedo escuchar? Claro, es que si no el pobre le estás todo el día hablando, todo el día esto debe estar así. Hay que escucharlo, es un diálogo, es un. Sí. Irte enamorando de él, pero es ir también escuchándolo. Claro que no lo puedes escuchar con los oídos, pero sí que con tu intuición, con tu amor, te llegan muchas cosas. Y eso es lo que está cambiando. Realmente para mí, y ahí hay mucho también, mucho, un campo muy grande por hacer. Y que los estados también realmente se, se den cuenta de que hay que apoyar a los padres. Es decir, los padres no pueden vivir, hay madres que están viviendo jo, un embarazo en unas condiciones de estrés. Si además ya sabemos que el estrés es perjudicial, es perjudicial durante el embarazo, pero es perjudicial durante toda la vida. Con lo cual, ¿por qué no crear realmente, yo qué sé, eh, elementos y ambientes en que las madres puedan vivir y los padres puedan vivir ese embarazo de una forma bella, maravillosa, eh, consciente, armoniosa, rodeadas realmente de lo mejor? Porque eso es realmente invertir en el futuro. Hay, por ejemplo, en, a, a mí un proyecto que, fíjate, no ha salido y hace muchos años que, que realmente la como si en, en Inglaterra han iniciado, que es los mil y un día críticos. Se han, ya se han dado cuenta a nivel realmente científico que si que esos mil, día, mil y un días, es decir, desde la concepción hasta los dos años, si apoyasen a los padres a todo nivel financiero, de eh, salud, de todo, dándoles realmente recursos y que si tal, realmente las, como si dijéramos, los costos a nivel de salud, de todas las instituciones que hay que crear para los problemas que hay, de cárceles, de no sé cuántos, psiquiátricos y tal, vamos, se, esa inversión sería muchísimo menor que si no lo hacemos. Imagínate que ya han llegado a eso, pero ya a nivel de, de, de números podemos decir. Y sin sí, embargo... Eso aún no ha salido, pero para mí tenemos, esos son retos que tenemos que llevar también a los estados que realmente se den cuenta que realmente pueden ahorrar, y como ahora están todos que quieren ahorrar, pues que pueden ahorrar si realmente invierten en este periodo. Porque esa es la base de nuestra vida, la sí. base de cada uno de nosotros, sí. así de claro. Y eso ya está demostrado, pero aún falta, como si queramos, la acción, llevar eso a la acción. Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y entonces ahora, pues, hemos creado con unos, con unos amigos y esto, profesionales también, un movimiento que se llama eh, Hacia el nacimiento, de una nueva humanidad, version de New Humanities, que en español no se puede traducir demasiado bien, un poco para unirnos, para unirnos todas las personas, todos los padres profesionales, es decir, todas las personas que realmente sientan que ...tenemos que hacer algo en este, en este aspecto... ...porque es así como va a cambiar el mundo... ...los políticos no van a cambiar el mundo... ...por mucho que quieran... ...y por mucho que tengan buena intención... ...los economistas, menos... ...somos los padres, realmente... ...y los futuros padres, sobre todo... ...entonces os tenemos que apoyar... ...realmente, a todos los países de futuros padres... ...es verdad... Entonces, ...y a partir de ahí, se cambiará fácilmente... ...se cambiará realmente el mundo... ...porque estos hijos... ...yo ya lo estoy viendo, fíjate, desde el año 87 estoy en esto, ya he visto toda una generación de niños,
0: ¿comprendes?,
1: okay. y he visto realmente la diferencia, he visto realmente la, como dijéramos, si el, el fondo que tienen esas personas, realmente es que es increíble, es precioso, eso no quiere decir que no, que todos sean de rosa, porque no, porque así tampoco avanzamos, ¿no?, pero que son gente que tiene unos valores, unos valores profundos, ¿eh? independientemente de cualquier creencia, pero unos valores realmente en el ser humano que dices, te das cuenta la diferencia. Y luego te das cuenta que esos chicos, esas chicas, cuando tienen problemas, tienen una serie de herramientas extraordinarias. Y claro, dices, ante eso, pues evidentemente no queremos los padres que sean más felices. Pues tenemos que darles todo eso, pero tenemos que empezar por nosotros. Claro, Porque si sí. yo... Mmm, no lo soy, no estoy en un nivel y que si tal, pues que, que voy a poder dar a mi hijo, no voy a poder dar, nada o, a, o mi nivel, nada más
0: Sí, y por eso muchas dicen que a mí me ha sorprendido también porque en todas estas cosas eh, yo cuando comencé a estudiar educación ha sido si los niños, los niños, los niños siempre los niños, los niños, los niños y ahora no, volteó se, o sea, es como que voltea todo y es no, ahora los padres primero los padres primeros se tienen que nutrir los padres primeros se tienen que como que dar amor a ellos para poder dar amor a los y eso a mí es como tú dices esa, esa evolución a mí me ha parecido tan bonita que sí y es cierto y, y a ver no tiene que decírtelo es un científico eso es uh -huh. eso es lógica no eso yeah. es algo lógico
1: pero la lógica la, la hemos olvidado <ríe> y, todo es sentido común y lógica, como dices tú. Y eso es lo que a tú te estás dedicando es un poco a preparar a los padres. Y es que es eso. Si los, además, los padres se sienten totalmente desvalidos. ¿eh? Mira que yo era psicóloga. Conocía un montón de cosas. Cuando tuve a mi hijo, te aseguro que, madre mía, me sirvieron muy pocas, ¿eh? <ríe> de lo que había aprendido Tengo amigas pedagogas que me dicen lo mismo. Dice yo, que va, vamos. Todo lo que había aprendido era más teórico que no sé qué. Cuando tuve a mi bebé ahí, uf, yo no sabía qué, qué hacer, si lloraba porque lloraba, cómo de alguna forma. No, es que no, no, no tenemos ni idea.
0: Sí, sí, una de las cosas de, que hacemos en Lluvia y Luna, en el pequeño espacito que estaba en, en Venezuela y ahora estoy tratando de como que difundirlo al mundo otra vez. Claro, eh... muy eh, es eso, es empoderar a los padres.
1: Claro, el problema es que los padres necesitan ese apoyo también hacerlo juntos, yo creo que estamos en un momento en que todos tenemos que colaborar juntos, porque sí. como eh, educadores tenemos una parte que sabemos los padres tienen otra parte eh, los profesionales tienen otra parte, y entonces ahí es cuando vamos encontrando todos, pero es verdad los padres se sienten de verdad totalmente desvalidos, que no tienen ni idea. Sí, sí totalmente, totalmente. Claro, si te preguntan porque es eso, dice, ¿y cómo lo hago? ¿y cómo esto? Y para mí la herramienta más importante y esta tenemos que empezar a, a, a despertarla lo antes posible es la intuición. Porque como tú dices, yo no conozco a tu hijo en cuatro horas, tú sí que lo conoces, tú lo has llevado nueve meses, tú le has dado a luz. <risa> Evidentemente, tú hay... Lo que pasa que, claro, si no, no despertamos esa intuición que es ese conocimiento profundo que podemos tener de nosotros mismos, del otro, pues claro, nos sentimos totalmente desbordados. ¿Y qué ocurre? Hacemos caso a uno, hacemos caso a otro, y que, y, tal, y luego le hacemos al bebé lo que nos han dicho, y no funciona. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una creatividad que se va despertando también en la maternidad. Y claro. yo la tengo que despertar para podersele ofrecer a mi hijo, así de claro.
0: Claro, claro, totalmente. Empoderarnos para... Sí. Para poder hacer
1: totalmente. es el desafío que tenemos también, como tú me has preguntado, empoderarnos realmente. Los padres, saber que realmente en lo más profundo de nosotros sabemos y que tenemos que despertar realmente ese amor desinteresado que la maternidad a donde nos lleva, a despertar ese amor totalmente desinteresado, y ahí encontraremos realmente las claves.
0: Sí, totalmente. Ay, qué lindo hablar contigo, Pilar. Un placer enorme encontrarme contigo. Gracias por esta linda entrevista.
1: Gracias a ti por, por esta iniciativa. Y bueno, yo creo que este es el inicio de algo, ¿eh?
0: Sí, totalmente, aquí. totalmente.
1: Ya estamos conectadas desde hace tiempo, o se ha habido toda una pre
0: preparación.
1: <risa> Ahora, sí. bueno, vamos a esperar la concepción de
0: de algo. <risas> perfecto bueno un placer enorme hablar contigo